0: Hola, hola, soy Camila Molina y esto es Hablemos de Zapatos. El primer podcast dedicado 100% al mundo del calzado. Probando, probando, al aire en 3, 2, 1. ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Camila y esto es Hablemos de Zapatos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Por acá todo muy tranquilo. Y si todo salió bien, ya arranqué a publicarles de forma prolija las imágenes de cada episodio en Instagram. Se las voy a dejar en destacadas y esto es más que nada para que tengamos las imágenes, fotos y videitos de forma cronológica al alcance de la mano. Bien, ahora sí, a lo que nos convoca. El tema del día de la fecha, tal como leyeron en el título, son las famosas hawaianas. Algunos les dicen hawaianas, pero lamento corregirlos esta vez, pero es hawaianas, ¿Qué es el gentilicio de Hawái en portugués. Y acá no me van a negar que no tienen o tuvieron un par de esta marca, yo por lo menos, si mal no recuerdo, mi primer par fue color blanco cuando tenía 7 8 años e iba a la colonia. Bueno, ya sé que esto no le importa a nadie, pero lo cuento así me conocen un poco más. Bueno, ya sé que nadie me quiere conocer, pero... Actualmente tengo tres pares y me inclino por la línea de colores metalizados. Todas las compré en viajes y una la tengo hace casi 10 años. Imagínense. Bueno, retomando. En este episodio vamos a charlar sobre sus orígenes, su evolución en el tiempo y muchas curiosidades. No sé si escuchan, pero está pasando un helicóptero. Gracias, helicóptero. Seguimos. Para empezar con toda la información, primero vamos a repasar algunos conceptos. Acá en Argentina llamamos OJ a este tipo de calzado. La palabra ojota deriva del quechua, de la palabra uchuta, que hace referencia a la descripción de este tipo de calzado. En otros países la llaman chinelas, en otros chancletas, donde enfatizan la distinción entre chancla y chancleta, chancleta, lo que llamamos ojotas, con la capellada en Y, que tiene la tira entre dedos, y chancla, a la sandalia con una sola faja, en la capellada. En inglés la llaman flip-flops, que en realidad flip-flops es una onomatopeya del sonido que hacen las ojotas al caminar. Y acá vamos a repasar un breve contexto histórico. Es breve, así que no nos vamos a adentrar en todo el rollo de las fechas, ni de las civilizaciones al detalle, ni tampoco toda la parte del calzado como un símbolo de estatus, de poder y clases sociales, ¿sí? Bueno, entendemos como sandalia, al calzado abierto en la punta y el talón, hay data que existen hace 10.000 años aproximadamente, de la mano de las civilizaciones más antiguas, donde cada una de estas culturas desarrolló su propio estilo con los materiales que tenían al alcance. Mucho después, desde la Edad Media hasta el siglo XX, la moda siempre ha estado marcada por la realeza y las clases nobles occidentales y cuyos ideales no entraba para nada a mostrar los pies ni los tobillos en público. Por lo cual, la sandalia quedó prácticamente relegada. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en la década de los 20, las sandalias vuelven a incorporarse definitivamente al mundo de la vestimenta. Unas décadas más tarde, para los 60, nacen las jabaianas en Brasil. De la mano de... a ver si adivinan la empresa matriz. Les doy una pista, es una compañía que nace a finales del siglo XIX con el objetivo de industrializar un X, tipo de calzado de lona. Y la segunda pista, el inversor de esta tradicional firma fue un escocés, un tal Fraser. Les doy unos segundos para que piensen... Muy bien, la respuesta correcta es la fábrica de alpargatas. Si adivinaron, quiere decir que escucharon el episodio número 2 sobre las alpargatas, y si no, vayan a escucharlo cuando terminen este. Repasemos rápido, así estamos todos en la misma sintonía. A finales del siglo XIX, el escocés Fraser llega a Argentina para invertir en la industrialización de la fabricación de alpargatas y funda, junto con la familia Chergaray, la compañía Alpargatas. Unos años más tarde, para 1907, expande el negocio a Brasil y funda Alpargatas Brasil Sociedad Anónima. A través de los años va cambiando el modelo de negocio y el nombre. Por ejemplo, Fábrica Brasilera de Alpargatas y Calzados, Alpargatas Company S.A., Alpargatas Brasil, entre otros. Para 1910, esta empresa... Proveía de alpargatas a los trabajadores de café en Brasil. Años más tarde comercializaban zapatillas de lona hasta jeans. Son y fueron los responsables de las marcas como Topper, Ranka, Conga, Havaianas y Timberland. Entonces, retomemos. Para 1962, en São Paulo, la compañía alpargatas funda Havaianas, una marca de hojotas inspiradas en las sori japonesas. Sorry. Les voy a escribir un poco la sori. Son esas hojotas medio cuadradas que no tienen un corte anatómico en la suela. La suela es de fibra de arroz caracterizadas por su anao, no sé si lo estoy diciendo bien, Buanao. que vendría a ser la capellada en Y, generalmente hecha de tela. Se dice que antes del lanzamiento de jabaianas. Algunos ejecutivos de Alpargatas viajaron a Japón. Y ya que estamos hablando de la Sori, son justamente la razón por la cual la goma de hawaianas tiene relieves imitando los granos de arroz. Y esta sí que no la sabían. Para 1964, todo el sector trabajador de Brasil tenía su par de hawaianas. Los primeros colores fueron azul y blanco y se vendían en pequeños comercios o por vendedores ambulantes que viajaban por todo Brasil en furgonetas. En este periodo, la empresa encontraba dos desafíos. Primero, que era visto como un calzado de las clases más bajas, imposibilitando la expansión a otros mercados. Y segundo, que se habían multiplicado las imitaciones y la competencia. Dos años más tarde, para el 66, la empresa Alpargatas registra la patente de Hawaiianas. Uno de los eslogans fue Protégete frente a las falsificaciones. Javaianas, las originales, no se deforman, no huelen y no se le caen las tiras. Sinceramente, me parece súper largo el eslogan. Seguimos. Para 1969, por un error accidental, se produjo la primera variación de color. Entonces, por error, salió de sorpresa una tanda de hojotas color verde. Pero tuvieron muy buena repercusión y aceptación en el mercado. Para los 70, el nuevo eslogan era Havaianas, as legítimas. Ahora sí, me gusta muchísimo más este eslogan. Voy a ver si les puedo dejar un pedacito del comercial, así lo escuchan. Ese amor antiguo, ¿qué una marca legítima Legítimas Son Luego, para 1973, el gobierno brasilero incluyó las javaianas en la canasta básica de productos de primera necesidad para poder controlar su inflación. Las javaianas se encontraban junto con el arroz y los frijoles. Imagínense que esta política redobló la imagen de Havaianas como un calzado de las clases más bajas y por esta razón, Havaianas redobla sus publicidades con famosos, con personas comunes, comerciales de televisión, distintas estrategias de marketing, posicionamiento en revistas bajo su nuevo eslogan: Havaianas, todo el mundo usa. Finalmente, para los 80, todas las clases sociales elegían hawaianas. En 1994 ya comercializaban nuevos modelos y estampas, lanzaron la línea de hawaianas monocromáticas, que se convirtió en un símbolo de moda y tendencia. También nace la famosa OJ con flores de hibisco y la marca se estaba consolidando como un ícono de cultura brasilera. Todo un símbolo, junto con sus paisajes, su gente y sus costumbres. Mientras tanto, para el Mundial del 98, nace el modelo Brasil. Este es el modelo tan característico que tiene la banderita de Brasil en la tira. Creo que es el modelo más famoso de la firma. Y este atrajo a los turistas, a las clases medias y a los extranjeros. En el exterior, este modelo es el que más se vende y el que tiene más éxito. Hawaiianas se extiende por España, por Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, República Dominicana y Japón. En la actualidad está presente en más de 60 países. Un dato de color es que para 1999 crearon un modelo que brillaba en la oscuridad. Para los 2000-2001 ya contaban con la línea Special Collection, con modelos con cristales incrustados, detalles metálicos, detalles cosidos a mano, y realizaron varias alianzas con distintos diseñadores y reconocidas marcas como Sarovsky o Gap, por lo que Havaianas empieza a adquirir cada vez mayor importancia y posicionamiento en el mundo. También lanzaron una edición especial junto con la joyería brasileña de H. Stern, H. Sterni, para crear una jauliana con acabado en oro 18 quilates y detalles en diamante. Jauliana estuvo presente en una muestra sobre América Latina en la Galería La fayette en París y también tuvo presencia en desfiles de Jean Paul Gaultier o como se diga, Jean Paul Gaultier, la Fashion Week, MTV Awards, Festival de Cannes y los Grammys. Para 2003, realizó colaboraciones para la preservación de especies junto al Instituto de Investigaciones Ecológicas de Brasil. Y también la empresa Alpargatas funda el Instituto Alpargatas, que es un instituto de investigación donde su misión es la sostenibilidad y la responsabilidad social. Más adelante, para el 2007, Havaianas ya contaba con oficinas en Soho, Nueva York, en España y se expande por Europa. Para 2010, Havaianas expande el surtido de productos dando lugar a zapatillas de lonas, lentes, indumentaria, etc., pensando en los países que no pueden usar oj todo el año. Este es un dato curioso. Obama fue noticia porque, según los historiadores, coincidieron que era la primera vez que se veía un líder del mundo libre usando nada más y nada menos que unas ojotas, una delgada tira de goma en sus pies, en un lugar público. Esto fue noticia, fue polémico en su momento, así que nada, se los dejo, la noticia está en internet. Y en resumen, Havaianas es una empresa establecida una empresa madura, sinónimo del compromiso, confianza y cultura. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre la fabricación. De los 11.000 trabajadores de la compañía Alpargatas, 3.200 empleados son de Havaianas. El único lugar del mundo donde se producen es en el Parque Industrial de Campina Grande, en Paraíba, donde se producen y se fabrican 12 pares de jabaianas por segundo. Cuentan con una propuesta de 500 modelos por año. En cuanto al material, se dice que es una mezcla de caucho brasileño e importado que se comprime y como resultado se obtiene un material liviano, duradero, resistente, que no quema y que se puede mojar. Se vende un promedio de 200 millones de pares por año. Por cada tres brasileños, dos en promedio consumen un par de Havaianas por año. Y esto quiere decir que cerca del 85% de toda la población de Brasil cuenta con un par de Havaianas. Según el documental de Havaianas del 2015, se han fabricado y vendido más de 2 billones de pares desde que Havaianas fue fundada. Y que si se colocan en línea recta las ojotas talle 37, es posible dar 50 vueltas a la tierra. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los precios. En Brasil, el modelo monocromático, el modelo tradicional, el que es todo un mismo color, cuesta al día de la fecha 26 reales. Y la versión mundial, que es el que tiene la banderita, cuesta unos 38 reales aproximadamente. En Estados Unidos, el modelo monocromático tiene un costo de 18 dólares y la versión mundial de 24 dólares. Y en Argentina, el modelo monocromático cuesta alrededor de 1.209 pesos y la versión mundial unos 1.639 pesos aproximadamente. Y para ir cerrando el episodio, vamos a charlar sobre algunas curiosidades. Para un comercial de televisión, Javayana fabricó una javayana gigante de más de 138 pies, que es 42 metros aproximadamente, y más de 4 toneladas. Quédense tranquilos que les voy a dejar una foto en Instagram. Y el comercial consistía que varias celebridades caminen, jueguen sobre esta UJ gigante. La verdad que me encantaría saber qué pasó con esta super javayana. ¿Se habrá convertido en miles de javayanitas? <risa> Sigo pensando en qué momento aprobaron este proyecto. Me parece un poco desquiciado y fascinante al mismo tiempo. Me imagino todos en la mesa de ejecutivos y uno levanta la mano y dice ¿Y si hacemos una jaballana gigante de 4 toneladas? Sí, la verdad que me parece un poco extremo, pero, pero me gusta, me gusta. <risas> Otra curiosidad es, y en 2006 en Australia javaianas rompe un récord y entra a los Guinness por primera vez bajo la categoría la línea más larga de inflables. Los inflables son de Hawaiianas, tienen la forma de un OJ. y es donde 2.088 personas flotaron con estos inflables, formando la cadena humana más larga jamás antes vista. Este es un evento anual de hawaianas, se llama Australia Day Thong Challenge. Australia Day Tongue Challenge es un desafío anual que convoca a los australianos y consiste en pasar el día en las playas. La inscripción incluye el inflable en forma de havaiana y un porcentaje de la suma recaudada se dona a proyectos sociales. Y ahora sí, muchas gracias por escuchar hasta acá. La verdad que fue muy divertido grabar este episodio. Es una marca que me gusta mucho y traté de cubrirles los que son para mí. Los momentos, los datos, las curiosidades más importantes de Havaianas. Y justamente en este momento tengo puestas mis Havaianas doradas. Pues cuarentena. Havaianas se ganó el mercado mundial. Es un sinónimo de OJ en todo el mundo. Una marca con mucho compromiso social, como símbolo de la cultura brasilera. Si todavía no me seguiste en Spotify, ebox o Apple Podcast, te invito a que me sigas. Y a partir de esta semana también estamos en Google Podcast. Recordá que tenemos episodios semanales o casi semanales. Todas las sugerencias son bienvenidas y si me querés dejar alguna o simplemente dejarme un comentario, lo podés hacer en arroba Hablemos de Zapatos en Instagram, donde también les dejo fotos que dan contexto a cada temática. Te espero en el próximo episodio, y les mando un abrazo virtual. Pues esta esta que eu estoy mostrando para você es una imitación. As legítimas havaianas tops são estas aqui: solado mais alto, cores super na moda e uma coisa que, por enquanto, ainda não tiver a cara de pau de copiar a marca havaiana. Havaianas.